0: Idąc w nawiązaniu właśnie do tego, o czym dzisiaj brat Konrad mówił w kontekście śmierci tych, którzy byli, myślę, że którzy odeszli i, i chociaż no, byli przy Bogu, to jednak nie doświadczyli bezpośredniej ingerencji Pana i nie zobaczyli Pana Jezusa działającego. Myślę sobie, że my mając ten przywilej poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa, jeszcze raz to podkreślę, przywilej, który został nam dany, powinniśmy zastanowić się właśnie nad bardzo istotną sprawą, która dotyczy nas wszystkich. A jaka to jest sprawa, moi drodzy? Myślę sobie tak, że problemem człowieka wcale nie jest jego śmierć, ani to, że musi umrzeć. To de facto nie jest taki problem, bo spotyka to nas wszystkich. I mamy to gdzieś tam z tyłu głowy, że no właśnie, przyjdzie taki dzień. Czasami tak się zastanawiam, gdy mija rok i mówię, no który to będzie dzień, w którym będę musiał odejść. Przecież przeżyłem ten dzień, chodzi o datę, ale nie jest jeszcze on, przynajmniej dziś, moim udziałem. A więc nie jest problemem w życiu człowieka to, że musi umrzeć. Problemem człowieka, istotnym problemem człowieka jest to, że może umrzeć będąc w grzechu. Kiedy umiera człowiek będąc w grzechu, to tutaj zaczyna się poważny problem. Kiedy umiera z grzechu, który nie został mu przebaczony przez Pana Jezusa Chrystusa, to mówiąc kolokwialnie, jest bez szans w miejscu, w którym się znajdzie. Po śmierci, a przecież wierzymy w to, że takie miejsce istnieje, bo wraz ze śmiercią nie kończy się wszystko, jak niektórzy może i w starożytności, nie tylko, także i dziś próbują ludziom do głowy włożyć. Żyj jak chcesz, bo przecież tam kiedy odejdziesz, niczego nie ma. A jednak właśnie święta, w których jesteśmy, a właściwie ten czas jest wspaniałym i dobrym wspomnieniem tego, abyśmy uświadomili sobie, że jednak jest ktoś, kto przeszedł przez to i podając nam dłoń, zachęca, abyśmy właśnie z tą wiarą w to, że on to przeszedł, szli przez życie. No właśnie, Wielkanoc to taki czas swego rodzaju rewizji w życiu człowieka. Człowiek próbuje zmierzyć się z pojęciami najważniejszymi. Co to znaczy żyć, co to znaczy umierać, o czym powiedziałem wcześniej. Człowiek mierzy się z tym, czytając Słowo Boże, czytając, czy też zastanawiając się nad Słowem Bożym, robiąc swego rodzaju rachunek sumienia, mówi, co ze mną, jak to będzie wyglądało dalej. Otwórzmy teraz Ewangelię Jana, 8 rozdział i 51 wiersz. Czytamy tam takie słowo. „Zaprawdę, zaprawdę za, prawdę, za prawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa słowa moje, uwaga, śmierci, co tu jest powiedziane, nie ujrzy na wieki. Jeżeli kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki. I zanim będę mówił dalej, pozwólcie, że pomodlę się, aby Pan w sposób szczególny pobłogosławił to rozważanie. Drogi Panie, przez moc Twojego Ducha proszę Cię, abyś Ty mówił do nas. I tak jak zawsze powtarzam, nie jestem godzien, aby stać w tym miejscu, ale tylko dzięki temu, że Ty na to pozwalasz i że Twoje miłosierdzie ciągle trwa, jestem tu, aby Panie głosić Twoją prawdę. I proszę Cię, aby to nie moje słowa były, ale Twój głos docierał do każdego z nas. Gorąco o to proszę. Amen. Kto zachowa słowa moje, nie ujrzy śmierci. O co w tym wszystkim chodzi? Czy zachowanie słowa to, nie wiem, pragnienia swego rodzaju uważności w życiu człowieka, skupienia się nad tym, co czytasz, pamięci o tym, takiej chęci, aby nie uronić niczego z tego, co tu jest powiedziane, zachować słowa, to myślę, że zachować to, co jest najistotniejsze w życiu człowieka, każdego z nas, a mianowicie zachować to, co zostało nam dane przez Pana Jezusa Chrystusa, kiedy zesłał Ducha Świętego, mianowicie zachować komunikację z Nim. Komunikację pełną miłości i pełną zaangażowania. Z Jego strony, który oddał swoje życie i z naszej, kiedy przychodzimy przed Jego tron. No właśnie, kiedy tak właściwie będziemy do końca w stanie zrozumieć zmartwychwstanie? Zadajmy sobie takie pytanie. No dziś generalnie mówi się o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Rozpoczęliśmy nasze nabożeństwo w tym wszystkim, w tym duchu. Odpowiedzieliśmy tak, zmartwychwstał. Ale moi drodzy, uczciwie sobie powiedzmy, że zarówno mój język, jak i twój język, twoje postrzeganie, jak i moje postrzeganie rzeczywistości nie jest w stanie opisać, więcej nie jest w stanie zrozumieć zmartwychwstania. Jest to termin ze wszechmiar obcy człowiekowi. Dziękuję serdecznie. Jest to termin ze wszechmiar obcy człowiekowi. Dlaczego? A no dlatego, że no nie doświadczyliśmy tego, a jedynie Chrystus pokazał nam jakąś informację, czy też przekazał nam jakąś informację na ten temat. A więc kiedy dopiero będziemy o tym wiedzieć? kiedy poznamy prawdę o zmartwychwstaniu. No, kiedy odejdziemy z tego życia, do czesnego życia. I wtedy zrozumiemy, czym faktycznie jest prawda o zmartwychwstaniu w pełni. Teraz wiemy, gdyby ktoś próbował zdefiniować słowo zmartwychwstanie, myślę, że wielu z nas bez problemu by to uczyniło. Ale zdefiniować, a zrozumieć to są jednak troszeczkę różne rzeczy. Dlatego kiedyś nastanie ten dzień i wtedy będziemy mogli w pełni zidentyfikować się z tym, który zmartwychwstał. Który zmartwychwstał. Ten, który zmartwychwstał, zobaczcie, co się działo, nie szedł w swoich dywagacjach z uczniami i mówił, a Piłat to źle mówił, a faryzeusze to też no, nie zachowali się zbyt, zbyt dobrze. Co robił Chrystus? Chrystus po prostu brał za dłoń tych, którzy zostali i prowadził ich dalej. Dlatego, moi drodzy, moi drodzy, to będzie cytat z jednej, myślę, że bardzo ciekawej osoby, która powiedziała, jak umrę, to nie chodźcie na cmentarz, bo mnie tam nie będzie. Jak umrę, nie chodźcie na cmentarz, bo mnie tam nie będzie. Kiedy przeczytałem te słowa, Aczkolwiek kiedyś miałem już taką myśl, ale właśnie kiedy usłyszałem to z ust tej osoby, to zrozumiałem jedną podstawową sprawę. Ta osoba wierzy w zmartwychwstanie. Wierzy, że po śmierci jest coś, w czym będzie mogła być. A więc nie chodźcie na cmentarz. Po czym, że jest cmentarz? Tam są doczesne szczątki człowieka. Ale wierzę, idźcie przed tron kogo? Tego, który stał, który wstał. Wiara w to w życiu człowieka jest najistotniejszym elementem, który pozwala mu funkcjonować w tym świecie, w świecie, w którym wszystko przemija, w którym wszystko jest relatywnie nic warte, niczego warte. Człowiek może wiele osiągać, może wiele zdobywać i przychodzi taki moment, że... W jego życiu następuje bardzo prosta refleksja. I co z tego, że to mam? I co z tego? Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, wszystkim jest to aby być pociągniętym przez dłoń zmartwychwstałego. Tak, człowiek ma w swoim, w swoim życiu takie chwile, że próbuje przed tron najwyższego przejść. Jest takie bardzo często wypowiadane słowo w ale także i teraz w kościołach, szczególnie w tym okresie y, Wielkiego Postu i tak dalej, które myślę, że dobrze znamy, szczególnie w kościele historycznym, o tym się często czy też to się często artykułuje i o tym mówi. A mianowicie słowo brzmiące tak. Kiry kireleisum. Kiry lejsun". Zmiemy, o co chodzi? Panie, zmiłuj się. Niesamowite słowa często w pieśniach, w hymnach średniowiecznych powtarzane, w misteriach paschalnych pojawiają się te słowa. Panie, zmiłuj się. I teraz zadajmy sobie pytanie. Gdy człowiek je wypowiada, jaka część tego zdania jest na pierwszym miejscu wyciągnięta? Zmiłuj się. Człowiek idąc przed tron prosi o zmiłowanie Boże. Czując się winny przed Bogiem, czując, że jego grzech oddziela go od, od Boga, który jest Bogiem prawdziwym. Ale ja wam powiem, moi drodzy, że to jest błąd. A wiecie, dlaczego tu jest błąd? Bo pierwszym słowem jest panie, czyli kierie, czyli zwrócenie uwagi na kogo? Na tego, który żyje. Który co może zrobić? Dać człowiekowi zbawienie. Owszem, zmiłuj się nade mną. Ale istotniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek ma wiarę, aby stanąć przed Najwyższym. Więcej ma wiarę najważniejszą i trudną do wytłumaczenia ludziom niewierzącym. Jaka to jest wiara? To jest wiara w tego, który z martwych wstał. Absolutna wiara. Jeżeli mamy tą wiarę, możemy przyjść przed Tron Najwyższego z czym? z nadzieją, że On się zmiłuje nad nami. Czy to jest oczywiste? Czyli nie takie cierpiętnicze stawanie przed Panie, zmiłuj się, bo znowu zawiodłem, tylko stawanie, stawanie przed Najwyższym z wiarą. Panie, Ty jesteś adresatem, Ty dałeś miłosierdzie, Ty przebaczyłeś. Patrzmy na naszego Pana, tego, który stał. Wołajmy do Niego, bo tylko w Nim i tylko w Nim prawdziwie możemy osiągnąć to, co jest istotne dla każdego z nas. Mianowicie życie wieczne i przebaczenie. I świadomość tego, że kiedy będziemy odchodzić z tej ziemi, czyli kiedy będziemy umierać, mówiąc kolokwialnie, nie będziemy w stresie. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, do kogo należymy. Co jeszcze wiemy? Że nasze grzechy zostały przebaczone. A jeżeli zostały nasze grzechy przebaczone, to jaką mamy obietnicę? Spotkania z Nim. Z kim? Ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. No moi drodzy, że tak zapytam, jak nauczyciel w szkole, no czy jest to prawda, moi drodzy, czy nie? No chyba tak, no. Znaczy nie chyba, no właśnie. Na pewno, moi drodzy. To tak właśnie uczniowie mówią, chyba właśnie. Nie? To jest prawda, którą możemy, której możemy się uchwycić. Jeszcze o jednym znaku chcę dziś mówić. Takim szczególnym znaku, który zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus, a którym czytamy w Ewangelii Jana dziś. Zresztą bardzo pięknie nasze panie przeczytały fragment z Ewangelii Jana. Powrócę do tej, do tej Ewangelii. Dwudziesty rozdział i wiersz dwudziesty. Czytamy tam o tym, jak Jezus ukazuje się uczniom. I powiedział im, gdy ukazał się Ukazał im, czytamy tutaj, ręce i bok. Przechodzimy koło tego, tak yy, czytając ten fragment i zwracamy, myślę, że uwagę na inne sprawy. Ale tutaj jest bardzo istotne słowo. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, czytamy, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Uradowali się, bo poznali naszego Pana. Po czym Go poznali? No po ranach, które miał na swoich rękach i kiedy pokazał im bok. Zobaczyli? O, On faktycznie żyje. Są też niektórzy teraz i dziś próbują przedstawiać Chrystusa w rzeźbach czy też w jakichś innych sprawach, pokazując właśnie Jego rany w sposób taki szczególny je przed oczy ludzkie, obnażając, że tak powiem. Niektórzy no, szczególnie w tym filmie pasja, użyję takiego słowa, pastwią się nad ciałem Chrystusa. Pastwią się nad ciałem Chrystusa, pokazując Jego mękę, która faktycznie była męką. Która faktycznie była męką. Ale moi drodzy, znowu będę kontrowersyjny, powiem coś takiego. Moi. Owszem, Pan Jezus Chrystus cierpiał. Owszem, Krzyż, na którym wisiał nasz Pan Jezus Chrystus jest miejscem kaźni, bólu i odrzucenia. Zgadzamy się z tym? Zdecydowanie tak. Za was to wypowiadam, te słowo. Bo mam tego pełną świadomość. Ale, ale, moi drodzy, myślę sobie tak, że aczkolwiek ten krzyż i to wszystko, co jest zbudowane wokół cierpienia Chrystusa przyprawia nas o niesmak i współczucie to jednak, moi drodzy, istotą wszystkiego, co dzieje się na krzyżu, uwaga, co teraz powiem, wcale nie jest cierpienie, które niektórzy próbują eksponować nadrzędnie. A więc jeszcze raz powiem, wcale nie jest cierpienie, tylko jest co na tym krzyżu pokazane dla człowieka. Na tym krzyżu Jezus pokazuje nam, czyli tobie i mnie dziś i przez wieki że umiłował rodzaj ludzki, że kocha nas ponad wszystko. Kocha nas tak, że był w stanie oddać siebie, abyśmy my mogli żyć. I moi drodzy, to jest prawdziwe przesłanie tych ostatnich dni Chrystusa. Niektórzy próbują wzbudzać w ludziach emocje, pokazując, jak Jezus cierpiał. Tak, mój Pan Jezus cierpiał. Ale ponad tym cierpieniem, które jest eksponowane, ponad tym wszystkim, myślę, że nie będę wcale jakimś oprawcą i nie wiem, burzycielem jakiegoś schematu myślowego, gdy powiem, że właśnie na krzyżu Jezus chciał tobie i mnie pokazać najistotniejszą sprawę, jak ciebie i mnie umiłował. Z krzyża płynie słowo kocham, a nie ból. Słowo umiłowania i pociągnięcia człowieka do siebie. Augustyn w wyznaniach mówi, kimże ja jestem dla ciebie, że chcesz, abym cię kochał? Kimże ja jestem? A ty mnie kochasz ponad to wszystko. Kimże ja jestem, że ty, Panie, patrzysz na mnie i umiłowałeś mnie? Jestem nikim, a jednak miłujesz mnie. Jestem kończącym się w swoim życiu człowiekiem, a jednak w tym wszystkim nie odrzucasz, ale podajesz dłoń, wyciągasz, nie obrażasz się. To jest istota wszystkiego, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestię zmartwychwstania. I powróćmy jeszcze do tej myśli, kiedy Jezus pokazuje dłonie i bok. Bardzo istotna, istotny element przekazu związanego ze zmartwychwstaniem. Zobaczcie, Jezus pokazał im ręce i bok. Nie mówił im o tym, co było może napisane w księgach. Nie przedstawił im, to jest sobie zapisałem, jakiegoś rejestru przestępstw, zbioru paragrafów, które przestąpili, odchodząc od Niego. Powiem wam więcej, pomimo tego, że uczniowie odeszli od Niego, On nie rozmawiał z nimi, że wyparli się Go, i przystąpili przykazania Boże. Tam tego nie było. Prosty przekaz. Ręce i bok. Ręce i bok. Bez specjalnego komentarza. Może krótkie słowo, dlaczego macie tak mało wiary, ale bez wypominania. To jest niesamowite kolejne przesłanie związane z dniem zmartwychwstania. Gdy przychodzisz przed tron najwyższego, możesz doświadczyć jednej bardzo istotnej sprawy. Tam siedzi nasz Pan Jezus Chrystus. I On siedzi pełen miłosierdzia, a nie zbioru paragrafów i tablic z przykazaniami. I kiedy stajesz przed tronem najwyższego, to On staje przed tobą. I jak myślicie, co pokazuje? Przebite dłonie. Przebity bok. Co pokazuje? Przesłanie miłosierdzia. Pokazuje w tym wszystkim jedno proste słowo. Kocham. Kocham Ciebie takim, jakim jesteś. Kocham Ciebie taką głęboką prawdziwością, bym powiedział. Niezależnie od tego, co jest w Tobie, jeżeli wyznajesz Szczerze wyznajesz I chcesz, być w za, i chcesz w wierności zachowywać moje Słowo, jestem przy tobie, bo w tym Słowie możesz mnie odnaleźć. I jeszcze jedna myśl, tym razem ze Starego Testamentu. Księga Izajasza, rozdział 49. O dziwo, ten fragment może być nawiązaniem do tego, o czym dziś mówimy. A więc Księga Izajasza, rozdział 49, wiersze 14-16. Przeczytamy tam takie słowo. A jednak Syjon mówi, panie, pan mnie opuścił i wszechmocny zapomniał o mnie. Tak mówi Syjon, to 14 wiersz. Ale czy kobieta może zapomnieć o swoim niemówlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona, a choćby nawet on za, one zapomniały, jeszcze raz przeczytam, a choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. I teraz kulminacja, moi drodzy. Oto na moich dłoniach wyrysowałem, wyrysowałem cię, twoje mury stoją na zawsze przed oczyma oczywiście ktoś powie, to jest mowa o Syjonie. Ale ja myślę sobie, że możemy to przenieść także i do naszej rzeczywistości, w której jesteśmy. Przebite dłonie Jezusa Chrystusa. Przebite dłonie. To oddanie swojego życia, abyś ty i ja, abyśmy razem mogli stanąć przed Nim, abyśmy mogli żyć. Czyli byśmy powiedzieli, jak gdyby Pan Jezus Chrystus wyrysował, tak już troszeczkę alegorycznie powiem, Twój obraz i jest on na Jego dłoni. Myślę, że to ma rację bytu. Dlaczego? Dlatego, że ta dłoń pokazuje, że oddał swoje życie, abyś mógł Ty, aby mógł ja żyć. Kiedy zapisujemy jakąś myśl Kazanie, to mamy papier i mamy atrament, który to zapisuje. I znowu możemy sparafrazować. Co było atramentem tego, że zostaliśmy zapisani w wieczności? Jego krew przelana na drzewie krzyża. A co było piórem? Co mogło być piórem? woździe, który mi wyrył Twoje i moje imię wieczności. Niesamowita sprawa, moi drodzy. Dla mnie, kiedy patrzę na krzyż i widzę to, co uczynił mój Pan, aby mógł żyć, co uczynił dla Twojego i mojego zbawienia, jedyne, co mogę powiedzieć, Panie, dziękuję, że o mnie pamiętasz. Wyryłeś sobie, można by powiedzieć tak bardzo obrazowo, moje imię na swojej dłoni. Moje imię. Kimże ja jestem, że o mnie pamiętasz? Kimże ja jestem, że masz o mnie staranie, Boże? A jednak. A więc Jezus pokazuje dłonie i daje tym ludziom którzy to zobaczyli, a także i nam. To, co jest tak istotne, że dziś, nie tam kiedyś w przyszłości, kiedy będzie ta paruzja, jego przyjścia, ale dziś, teraz mówi do nas, że nie porzuciłem Ciebie, lecz biorę Cię za dłoń i prosi o jedno, zachowaj moje słowo. Zachowaj moje słowo. Żyj moim słowem. O, ja chcę tego Chcę być blisko Ciebie i obiecuję, że będę Cię prowadził. Moi drodzy, zakończę sentencją, którą otrzymałem ostatnio w jakimś SMS-ie od znajomej osoby. Wszyscy jesteśmy samotni i wszyscy szukamy czyjejś dłoni. która mogłaby podtrzymać nas w ciemnościach, w których chodzimy. To nie harfa jest ważna, tylko ręka, która na niej gra. To nie harfa jest ważna, kiedy wydaje dźwięk, tylko ręka, która na niej gra. Nasz Pan Używa Ciebie, mnie, niedoskonałą osobę. Abyśmy mogli wydać dźwięk. Dźwięk, który będziemy mówić o Jego zmartwychwstaniu. O Jego wielkości. O Jego przebitych dłoniach. O tym, że na dłoni, tak symbolicznie powiem, jest zapisane Twoje i moje imię. Zapisane po to, aby kiedy staniemy przed Najwyższym, przejść ze śmierci do życia przebaczeniu. Dlatego powrócę do myśli, od której rozpocząłem. Nie jest najistotniejsze, czy też najbardziej przerażające to, że umieramy, że odchodzimy. Istotniejsze jest to, czy umieramy w grzechu. Więc dziś przyjdź, podaj dłoń Chrystusowi, a On podźwignie ciebie. Jako ten, którym jest moc zmartwychwstania, będzie Cię prowadził. Ta myśl, którą przeczytałem przed chwilą, jest bardzo jednoznaczna i mówi, wszyscy jesteśmy samotni, wszyscy. To nie jest tak, że tej samotności człowiek nie odczuwa w różnych miejscach. Wszyscy jesteśmy samotni. I wszyscy, może nie każdy się do tego przyznaje, ale generalnie jestem o tym przekonany w stu procentach, szukamy Czyjeś dłoni, która nas podtrzyma. Bo tak jesteśmy skonstruowani. Takie ma, taką mamy psychikę. Potrzebujemy drugiego. I nie oszukujmy się, że powiemy, dam sobie sam radę. Do pewnego momentu dasz sobie radę. Do pewnego momentu. Dlatego oddaj swoją dłoń Temu, którego dłoń jest przebita, abyś mógł żyć. Mocą czego? Jego zmartwychwstania. Jeżeli zgodzicie się z tym, co teraz powiedziałem, to powiedzmy to razem Amen. 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 Powstańmy do modlitwy.